1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y estoy en la grata compañía de Gisela Sotelo, los vamos a acompañar en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo está Gisela? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenas noches y un saludo también correspondiente a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las ondas de Radio Nacional. Vamos a dar cuenta de las actividades principales que se han realizado hoy aquí en el Parlamento Nacional. La Junta de Portavoces del Congreso se reunió esta mañana para definir qué bancadas liderarían las comisiones parlamentarias a fin de que se inicie el trabajo en cada una de ellas.
1: En ese sentido, se determinó que Fuerza Popular lidere la Comisión de Constitución. Asimismo, estarán a cargo de las comisiones agrarias, fiscalización y relaciones exteriores.
2: Mientras que Acción Popular presidirá las comisiones de Energía y Minas, Economía y Vivienda.
1: La bancada de Alianza para el Progreso logró hacerse con tres comisiones, Presupuesto, Justicia y Transportes.
2: Por su parte, la bancada de Avanza País liderará la Comisión de Defensa y la Comisión de Descentralización.
1: La titularidad de la Comisión de Trabajo estará a cargo de Juntos por el Perú.
2: Por otro lado, Renovación Popular fue designado para encargarse de la Comisión de Educación e Inteligencia. En tanto, Podemos Perú tiene la Comisión de Defensa al Consumidor.
1: A la bancada oficialista de Perú Libre se le otorgó pueblos andinos, producción, mujer, cultura, comercio exterior, inclusión social, ciencia y tecnología.
2: Y en otras informaciones, con la finalidad de regular el uso de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo, el grupo parlamentario Podemos Perú presentó una iniciativa legislativa que plantea modificar el artículo 133 de la Constitución Política del Perú.
1: Asimismo, la actual Carta Magna establece en el artículo 133 que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis totalmente del gabinete.
2: Continuamos con más
1: información y plantean
2: modificar código penal para sancionar reincidencia delictiva. El 3 y 9 de agosto último se presentaron los dos primeros proyectos de ley de la actual legislatura ordinaria del Congreso de la República y ambos tienen la finalidad de modificar el artículo 186 del Código Penal para sancionar la reincidencia delictiva con el incremento de las penas.
1: Como se recuerda, la titular del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba Prieto, sostuvo que su gestión al frente de este poder del Estado siempre tendrá las puertas abiertas para el diálogo y la articulación de iniciativas legislativas que presenten los gobiernos locales y regionales.
0: Congreso Regional. Y a esta hora de la noche
2: estamos ya en comunicación telefónica con nuestro colega Josman Valverde, nos tiene información sobre las actividades que han realizado los congresistas a nivel regional. ¿Cómo estás Josman? Buenas noches, adelante.
3: Eh, gracias, así es, vamos a dar cuenta de algunas actividades eh, relacionadas al trabajo parlamentario eh, en beneficio de los ciudadanos del interior del país. Como sabemos, eh, una de las funciones de los congresistas es representar a sus respectivas jurisdicciones. Y, por ejemplo, la congresista Kelly Portalatino está haciendo un urgente llamado a las autoridades para atender cuanto antes, de manera inmediata, intervenir, actuar en un incendio forestal que se viene registrando y que viene afectando al distrito de Chiquián, que está ubicado en la provincia de Bolognesi, en la región Ancash. Eh, ante la rápida propagación de este incendio, ella lo que está solicitando es la inmediata intervención del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del COER Ancash para poder controlar el siniestro porque está poniendo en grave riesgo los sembríos, los pastizales, la fauna y la flora eh, de la zona, muy aparte, claro, está del medio ambiente. Eh, esta solicitud la ha recogido incluso ella del propio alcalde de la provincia de Bolognesi, Gustberto Carrera Padilla, eh, y ante el pedido de él ha canalizado esta preocupación ante el Ministerio de Defensa, y al COER para que se disponga precisamente lo antes posible el envío, por ejemplo, dice ella de helicópteros, de personal especializado para atender esta emergencia. Es entonces cómo viene eh, desarrollando este trabajo a fin de canalizar es, estas eh, demandas de la población en ese lugar eh, y eh, ella también en representación de esta zona sumándose a este pedido para cuanto antes se pueda atender. ...esta emergencia... Eh, ...y en Puno... ...el congresista... ...Flavio Cruz... ...ha saludado... Eh, ...el aniversario... ...de la Universidad Nacional del Altiplano... ...esta casa de estudios... ...está cumpliendo 39 años... ...y el congresista... ...que es egresado de la misma... ...está eh, muy honrado... dice se siente muy emocionado... ...de poder compartir este saludo... ...a las autoridades de esta casa de estudios a los alumnos, a, la, a los padres de familia, a toda la comunidad universitaria. Él está saludando entonces a la Universidad Nacional del Altiplano, especialmente hace mención él a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del cual es egresado. Él señala que como ex alumno se siente muy emocionado eh, ante la llegada de una fecha especial como esta, que es el aniversario 39 noveno por ello ha extendido y compartido el saludo así el decano de esta facultad, Manuel León Quintanilla Chacón, eh, y ha agradecido pues de esta manera la contribución a su formación jurídica, eh, como te reitero, él es egresado de esta casa de estudios y se está sumando así a estas eh, celebraciones. Y una nota también que tenemos de mucho interés, eh, Gisela, para quienes nos escuchan a esta hora en Piura, eh, la congresista Heidi Juárez está lanzando un concurso Tu talento brillará en el Congreso ¿A quién está dirigido? A los fotógrafos y fotógrafas de la región Piura Mucha atención entonces a quienes desean participar Ella está eh, haciendo un llamado a los fotógrafos A que puedan enviar eh, su material, sus fotografías en alta calidad Sin logos, eh, sin textos, sin marcas de agua ¿De qué? De paisajes piuranos, costumbres, su cultura. Piura es un lugar muy, muy hermoso, así que hay mucho, mucho potencial para poder explotar a través de la imagen. Así que la congresista está haciendo este llamado eh, a través de sus redes sociales. Quienes están interesados pueden ingresar a, a las redes sociales de la congresista Heidi Juárez a fin de tener más información. Porque eh, están ahí las especificaciones de cómo participar en esta convocatoria. Eh, por ejemplo, el formato de las imágenes tienen que estar en JPG o PNG. Está validado el que sean de manera vertical u horizontal. Eh, ella comparte algunos números telefónicos donde se puede acceder a más eh, eh, detalles de, esta, de este llamado, de esta convocatoria que ella hace. Lo compartimos por aquí también, es el 922 703 786 de este concurso, tu talento brillará en el Congreso, que está dirigido entonces a los fotógrafos y fotógrafas piuranos y piuranas, eh, para que puedan participar y que estas imágenes de esta hermosa región del norte pueda también verse en el Congreso de la República. No hay mayores detalles, pero se entiende que habrá luego de seguro alguna eh, exposición, como es habitual también en el propio Congreso de la República, para que este talento lo puedan apreciar más ciudadanos, ya no solamente de Piura, sino de todo el país, quienes confluyen en el Palacio Legislativo. Es la información, Gisela, vamos a continuar contigo eh, en estudios para el desarrollo de más noticias.
2: Bien, Josman. muchas gracias.
1: Continuamos con más información en el Día con el Congreso. La renunciante congresista a la bancada de renovación popular Norma Yarrow saludó la invocación que realizó en la víspera la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto al presidente de la República, Pedro Castillo para la convocatoria a una sesión del Consejo de Estado donde se analice y se busque soluciones ante los problemas que actualmente afectan a la población
4: Creo que la evaluación de cambios del gabinete ya no solamente está siendo hecha por la presidenta del Congreso sino ya por todos los partidos políticos e individualmente por los congresistas ¿no? La inestabilidad que hoy nos trae esta coyuntura política yo creo que va acrecentándose todos los días, ¿no? Referente al Consejo de Estado que plantea María Carmen Alba, la Presidenta del Congreso, es un, es un caso que no se hace hace muchos años, creo que por lo menos 15 20 años que no se eh, convoca esto. Normalmente lo convoca el Presidente de la República, eh, pero yo creo que de alguna manera ya sí está sentando un precedente de decirle que el Congreso de la República está acá, como una autoridad, con autonomía. Creo que es importante que el señor Castillo sepa qué cosa es eh, eh, un Consejo de Estado, porque ahí se, se, se llaman normalmente las grandes fuerzas políticas, perdón, eh, gubernamentales, ¿no? El Poder eh, Legislativo, está el Gobierno Central, está la Fiscalía, está el Ministerio de Justicia, donde se conversa la situación de la problemática en que hoy enfrenta el país. Creo que es un buen llamado por parte de María Carmen y nosotros nos uniríamos a todo lo que sea un diálogo para salir de este tema tan complejo que es el día a día. ¿no?
2: Y sobre la próxima presentación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ante la representación nacional, Yarro afirmó que lo que se busca desde el Parlamento es trabajar en conjunto con el Ejecutivo en beneficio de la población. Para ello, señaló que es importante que el Premier y el ministro Béjar deslinden con organizaciones vinculadas al terrorismo.
4: Es lo que queremos nosotros, o sea, lo que nosotros queremos como congresistas y como representantes de. de, de... De la población es poder trabajar en conjunto con el gobierno central. Pero lo que no podemos permitir es que exista eh, ministros cuestionados con apología al terrorismo, y lo digo abiertamente, por ejemplo, en el caso también del señor Bejar, en el caso del señor Ollido. Yo creo que ellos podrían tener todo derecho a ser ministro más adelante cuando deslinden su responsabilidad o su vínculo con estas organizaciones. Pero sí, necesitamos un diálogo, yo creo que llama al presidente Castillo a que recapacite que hoy. Ha subido el pollo, ha subido la canasta básica, ha subido el aceite, ha subido los combustibles, ha subido la luz, ha subido el gas, ha subido todo el dólar que está manejando muchos de los mercados en nuestro país y la gente ya no puede más con esta, digamos, este, incomunicación porque no, no sabemos del presidente Castillo desde que juramentó.
1: Gisela, y sobre la renuncia de sus colegas de bancada de Renovación Popular, el parlamentario y vocero Jorge Montoya afirmó que su partido se mantiene firme pese a las renuncias, aseguró que la agrupación que encabeza sigue sólida en sus decisiones.
2: A su turno, los congresistas de la bancada de Renovación Popular rechazaron categóricamente que los parlamentarios Norma Yarrow, Diego Bazán y María Córdoba hayan sido hostigados o maltratados al interior de esta agrupación política por parte del vocero Jorge Montoya. En ese sentido, calificaron de mentiras las razones que dichos parlamentarios afirmaron para abandonar esta bancada y posteriormente sumarse a la de Avanza País.
5: Durante todos estos últimos ah, meses, y ellos han decidido no ser de parte popular, de algunas ya, reuniones,
4: no, 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 ¿No, no han asistido a la todas las
5: reuniones, inclusive hemos hecho conexiones en Zoom porque no podían venir, venir presencialmente. Entonces, esa es una mentira de que nosotros hemos hecho reuniones o que no les hemos participado de nuestras reuniones. Es una mentira, porque para todas las reuniones ellos han estado invitados y ellos han estado inclusive los hemos ido tratando de una manera hasta especial, llamándolos personalmente. Rechazamos profundamente lo que ellos están diciendo acerca de nuestro vocero, que nuestro vocero es una persona dictatorial o que es una persona eh, intransigente. Eso es mentira. Toda persona que conoce al admirante Jorge Montoya le va a decir exactamente lo que hoy estoy diciendo. Es un caballero, es un hombre íntegro. Es un hombre que jamás ha tratado mal a ninguna persona, a ninguna persona. Así que estamos indignados por la actitud que ellos están tomando. Si ellos han decidido dejar el partido por cosas o por formas, pues me parece pésimo. Porque si uno es parte de un partido, es que quiere decir que es parte de la política de ese partido. Y uno, Porque no me gusta una cosa yo no puedo patear el tablero y irme. ¿Qué tipo de comportamiento es ese tan inmaduro? Si estamos acá juntos para salvar a nuestra nación, pues debemos de darle un buen ejemplo a nuestra nación, de madurez, una, un buen ejemplo de principios y de valores. Realmente estamos muy tristes por el cuadro que ellos están presentando. Y hoy nuestro vocero principal, el almirante Jorge Montoya, no puede hablar porque definitivamente está afectado porque a una persona de bien no se le puede manchar la honra de la manera como lo están haciendo.
1: En otra noticia, la sesión de la Junta de Portavoces realizada esta mañana en la Sala Grau del Congreso de la República generó diversas reacciones en los parlamentarios de diversas bancadas. El congresista José Cueto Acervi de la Agrupación Política Renovación Popular manifestó el interés que siempre mostró su bancada por presidir la Comisión de Educación. En ese sentido, consideró que es necesario revisar la currícula educativa e impulsar el retorno a las clases presenciales, además mejorar las condiciones laborales de los maestros.
6: Nos ha informado nuestro vocero que está ahí todavía trabajando, que hay una gran posibilidad de que traiga la presidencia ¿no? de la Comisión de Educación y la otra sería la inteligencia. Estamos en eso. Bueno, el tema de la currícula que hemos visto que ha ido cambiando durante los últimos seis años tratando ¿no? de eh, incluir aspectos que no están de acuerdo sobre todo los padres de familia ¿no? esa es una de las cosas y principalmente pues todo lo que tiene que ver con el profesorado mejorar la educación en general que nuevamente volver a la presencial tener la posibilidad de eh, mejorar todos los aspectos que tienen que ver con la preparación del profesorado para que el alumno pues tenga pues unos mejores eh, una mejor calidad educativa ¿no? ya sabemos los resultados de esta prueba PISA famosa y que no nos ayuda mucho. Así que hay bastante, bastante trabajo que hacer.
2: Con respecto a los temas que la Comisión de Defensa debería priorizar, considero que se debe dar mayor énfasis a los que integran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes luchan contra el narcotráfico y el terrorismo en el país.
6: Todo lo que tiene que ver justamente con la seguridad nacional. ¿no? Y ahí vamos a trabajar arduamente con todas las personas que... Que, que de alguna manera tenemos conocimiento del área de inteligencia para darle el, el soporte a nuestra gente que está ahorita trabajando en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. ¿no? Y aparte, para poder este, darle un soporte a, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en esta lucha tan delicada a, y con un soporte en el área de inteligencia.
1: En otro momento rechazó que el alejamiento de tres parlamentarios de la bancada de Renovación Popular a la agrupación política Avanza País se deba a maltratos u hostigamientos que habrían sufrido dichos congresistas por parte del legislador Jorge Montoya.
6: He escuchado unas declaraciones, este, creo que muy infraternas, de, de, de los tres. Eh, lo estamos viendo justamente desde una reunión de bancada, ¿no? nosotros la rechazamos mentalmente no es lo que han dicho me parece que se han equivocado totalmente eh, han maltratado al vocero injustamente ¿no? yo soy testigo de excepción de, del trato que da es una persona autoritaria para ellos una persona que es muy dura para ellos pero las formas pueden variar pero de decir que le han hecho hostigamiento a, a la señora Yarro, bueno, ya, es una exageración
2: Seguimos con más información en Al Día con el Congreso. En entrevista con Congreso Radio, el legislador de Perú Libre, Jaime Quito Sarmiento, pidió unificar esfuerzos para enfrentar los problemas sociales y dejar de lado las acusaciones que no permiten avanzar en el desarrollo del país. Respecto a los cambios en la designación de los ministros, consideró que sería desgastar al gabinete con el fin de no enfrentar los problemas de los sectores más olvidados. Escuchemos.
7: Creo que es importante recurrir a que todos como peruanos, eh, como eh, aquellos que queremos eh, apostar porque esta situación cambie, podamos unificar nuestros esfuerzos para poder enfrentar estos grandes y graves problemas y un tanto dejar de lado aquellas acusaciones que no te permiten avanzar en ese proceso eh, a mí un tanto me parece lo otro eh, desgastar, un gabine desgastar un gabinete o los ministerios eh, lamentablemente para no, no este, enfrentar los problemas que todos ya conocemos. Creo que eso es eh, fundamental entender y hacemos el llamado a que realmente nos pongamos eh, la camiseta de la pobreza, de la extrema pobreza, de los tantos problemas que hay en nuestro país y podamos resolverlo. Yo llamaría a que todos estos sectores realmente analicen, porque ya la campaña terminó y estamos en una situación ya de, de un nuevo gobierno y que necesitamos darle también la confianza del caso.
1: Quito resaltó que existe una necesidad histórica para convocar a una asamblea constituyente y cambiar el marco jurídico frente a decisiones que no han funcionado para las grandes mayorías y solo han sido privilegiados a un grupo de personas. Mencionó que la nueva Carta Magna se hará con la participación de la ciudadanía porque es la mejor forma de democracia.
7: En el tema de la de la Constitución, de la Asamblea Constituyente. Creo que es una necesidad histórica que nuestro país pueda cambiar el marco jurídico. Frente a las cosas que no han funcionado, yo creo que no podemos eh, simplemente eh, agarrarnos de algunas cosas eh, que no funcionan, que no funcionaron para las grandes mayorías y que solamente han sido privilegiados unos cuantos grupos económicos. Y eso, hay, y eso creo que hay que señalarlo claro. Eh, y la asamblea constituyente se hará como se ha venido señalando con la participación de la población, de la ciudadanía y creo que es la mejor forma de expresión de una democracia que el pueblo también tenga a participar nosotros aquí no estamos señalando que mañana, pasado o el próximo mes se va, mes se va a ser la asamblea constituyente eso requiere un conjunto de un proceso llegar a ese, a, a ese resultado
2: y ahora vamos a escuchar un informe de nuestros colegas de la multiplataforma informativa del Congreso de la República sobre las actividades realizadas por el cuadragésimo aniversario de la ciudad de Huancavelica, en la que participó el congresista Alfredo Pariona de la bancada de Perú Libre, junto a autoridades locales. Pariona se comprometió a visitar mensualmente la región y realizar un trabajo coordinado en favor de la población.
0: La acogedora ciudad de Huancavelica, conocida como Tierra del Mercurio, celebró el 4 de agosto 450 años de fundación española, oportunidad en la que el congresista Alfredo Pariona participó de las actividades conmemorativas a la fecha por el aniversario de Huancavelica. En su última visita a esa zona del país, Pariona Sinche estuvo presente desde tempranas horas en la misa y tedeum en compañía del gobernador regional de Huancavelica Maciste Díaz Abad y el alcalde provincial Rómulo Cayagua Paita. También participó en el del pabellón nacional y en el desfile cívico que se realizó en la plaza principal de la ciudad como parte del programa oficial de actividad. Durante su estadía se comprometió a visitar mensualmente en la semana de representación parlamentaria dicha región a fin de coordinar con las autoridades distritales y regional acciones y gestiones requeridas para mejorar la calidad de vida de la población de Huancabelica
3: algunas uh, ideas que hemos compartido con los representantes para poder aunar esfuerzos y trabajar pues a favor de la población huancavelicana. En este momento pues estamos con unos problemas sociales muy fuertes sobre el proyecto minero y en coordinación juntamente con las soluciones sociales y también las autoridades que competen estaremos viendo la solución correspondiente.
1: Y nos vamos a un corte comercial y al retornar estaremos en la línea telefónica con el congresista Raúl Doroteo, voceo alterno de Acción Popular. Ya retornamos. Y continuamos con el programa, a esta hora de la noche nos atiende muy amablemente el congresista Raúl Doroteo, vocero alterno de la bancada de Acción Popular Congresista Doroteo, muy amable por la entrevista y quisiéramos tener sus apreciaciones en torno a la reunión que han sostenido esta mañana en base a la reunión de la Junta de Portavoces ¿Cuáles son los temas principales que han abordado? ¿Cómo está
8: Rómulo? Sí, ¿tal? Eh, buenas noches Efectivamente, habíamos terminado el Hoy día o bueno, mañana la Junta de Portavoces se ha acordado ya las 24 comisiones y creo que como goceo de la bancada de acción Popular, eh, bueno, hemos de alguna manera hemos podido conseguir ya el largo, un largo de debate la presidencia de Economía, la presidencia de Vivienda y de Energías y Minas. no.
2: Congresista, ¿y ya se definió quiénes eh, serían en este caso que presidan la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Constitución, que era una también de las más solicitadas?
8: Sí, hay, hay varias presidencias, estas comisiones, la comisión de constitución eh, ha recaído en fuerza popular, ¿no? En la comisión de justicia en APP, y así sucesivamente hay comisiones interesantes, la comisión de presupuesto también en APP. Lo importante es que hemos tenido en este debate, de alguna manera, eh, llegar a acuerdos importantes por el bien del país, ¿no?
2: Se hablaba congresista que en el caso de los parlamentarios de Perú Libre, ellos estaban muy interesados eh, por presidir y también integrar, por supuesto, la Comisión de Constitución, eh, dado que este fue una promesa de campaña de parte del partido de gobierno que llevó también al señor Castillo a la presidencia, el, la, la propuesta de instaurar una asamblea constituyente, un cambio de la Carta Magna. Esto no ha procedido.
8: Bueno, no se ha podido lograr en ese punto eh, de agenda, el Perú Libre no ha podido lograr el consenso, es natural, en la democracia, en respetar la, las posiciones y la votación que al final se ha llevado a cabo, y no pudo lograr este, integrar, uh, pero sí creo que van a integrar ellos eh, como miembros titulares. ¿no?
1: Congresista Boroteo, y en torno al tema de la Comisión de Constitución, ¿qué bancada va a estar a cargo de esa comisión?
8: Sí, el, el tema de constitución está presidida por Fuerza Popular, APP como vicepresidente y Avanza País como secretario.
2: Congresista, eh, pasando al, al mensaje de la presidenta del Congreso, ayer la doctora María del Carmen Alba Prieto se eh, refirió a esta convocatoria ¿no? de un Consejo de Estado invocado justamente al presidente eh, Pedro Castillo que con carácter de urgencia se pueda eh, realizar ya este, este, este consejo debido a la situación que está atravesando el país y por supuesto en aras también de conseguir el eh, voto de confianza.
8: Así es, el mensaje definitivamente es un mensaje conciliador, un mensaje que va a llevar y espero que lo reciba el presidente con mucho agrado. Es importante convocar además fuerzas políticas para poder sacar al país adelante, viendo pues que tenemos que reactivar la economía, tenemos que vencer esta pandemia, atacar el sector de salud con mayor energía. La educación está preparada para el próximo año, una presen presencial. Creo que hay una gran tarea y hay una agenda país lo ha dicho la Presidenta del Congreso y que lo, el Presidente, pues estamos a la espera de la convocatoria a este Consejo de Estado, de tal manera que podamos unir esfuerzos por el bien de nuestro pueblo, ¿no?
2: Esto sería congresista eh, previo a la presentación eh, del señor Guido Bellido ante la representación nacional y sobre todo como algunos congresistas han mencionado para tener en claro exactamente qué es lo que van a eh, presentar eh, el gobierno y también pues este, aquellos que integran en el gabinete, ¿no? Aunque sabemos que aquí van a participar autoridades básicamente, pero lo que se quiere también es escuchar cuál es la propuesta que tienen estas autoridades ligadas al partido de gobierno eh, frente a los problemas que están aquejando al país, que ya sabemos que son salud, reactivación de económica, trabajo, entre otros.
8: Efectivamente, de eso se trata, de buscar articular los esfuerzos, la comunicación tiene que ser fluida, transparentar las acciones que están realizando los diferentes ministros, carteras, y creo que en los próximos días debemos tener buenas noticias para hacer una gran mesa de trabajo, una gran concertación de todas las fuerzas políticas del país y poder nosotros llegar a, a, a acuerdos comunes. ¿no?
1: Congresista Oroteo, ¿y cuándo estaría iniciándose realmente la legislatura, las comisiones virtuales serán presenciales.
8: Eh, en la próxima eh, pleno vamos a tener una decisión cuál va a ser la modalidad de trabajo, por lo menos en este primer tramo de cierre del año, ¿no?
2: O sea, hay la posibilidad congresista que sea, este, como se ha estado dando en los, las últimas semanas y también en los últimos meses aquí en el Congreso de manera semipresencial, o se van a de repente ya abordar también este, otras medidas con respecto a la, a la posibilidad, esperemos no sea... No, no se dé de una inminente tercera ola, como ya lo han anunciado algunos especialistas en el, en el tema de salud.
8: Efectivamente, bueno, continuando nosotros estrictamente con los protocolos sanitarios protocolos, ¿no? y los requisitos, el procedimiento que se lleva a cabo, adaptándonos a, esto nueva, a esta nueva era de la situación que vivimos en el país en tema de, de salud, eh, creo que es importante que esta labor parlamentaria sea, por el momento, en este primer tramo, semipresencial, entrar en debates y continuar en esa misma metodología de trabajo y poder nosotros contribuir con mayores decisiones en los próximos días vamos a tener los resultados, ¿no?
1: Congresista, ¿y qué opinión usted nos puede brindar en torno a estas discrepancias internas que se están dando en renovación popular? Han renunciado hace poco tres congresistas y estarían yéndose a Avanza País.
8: Eh, bueno, es natural que... Seguramente los partidos que no tienen una decisión orgánica definida hayan pasado de estas situaciones de desaveniencias por parte de ellos. En el caso de nosotros, bueno, de ellos es respetable su decisión, pero así es parte de la democracia, ¿no? Parte de, 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 los, de los partidos políticos que no toman una postura definida, ¿no? Y, y Hay que respetar ellos la decisión que han tomado estos tres congresistas de alejarse de esta bancada, ¿no?
2: Esto demuestra, congresista, que de repente no hay no hay un verdadero consenso al interior de, de algunas agrupaciones políticas que, que están en estos momentos en, en el Parlamento, o es básicamente a su criterio un tema de comunicación que ha imperado en esta oportunidad, porque todo justamente viene a raíz de la elección de la nueva mesa directiva donde algunos integrantes de la bancada de renovación y popular no no apoyaron en este caso a quien era candidato de congresista Jorge Montoya y pareciera que esto hubiera generado pues, después cierta división, enfrentamientos entre colegas de esa agrupación.
8: Sí, pues definitivamente no hay una posición definida. Eh, me imagino que las discrepancias eh, ideológicas, no creo, porque es un partido relativamente muy nuevo ¿no? y yo creo que posiciones personales de, de, por parte de algunos que... Hay, que pretenden liderar ese grupo, no, no les ha podido dar resultados, ¿no? Y creo que al final hay que respetar la decisión de los congresistas... ...que han tomado eh, una sabia decisión por el bien también de ellos mismos... ...de alejarse ¿no? de esa agrupación.
1: Congresista Doroteo, ¿y qué nos podría decir sobre esta discrepancia... ...por la conformación del gabinete y también el ingreso del señor... ...Pedro Franque como Ministro de Economía? ¿Da cierta tranquilidad al país?
8: Bueno, el tema es que un ministro no hace todo un Estado, todo un país, ¿no? Eh, yo creo que es el, el conjunto de esfuerzos de todos los actores que hoy día le toca presidir, la, las diferentes carteras, pero que esperemos que los próximos días vengan noticias buenas para todos y de tal manera que en línea general les pueda garantizar la estabilidad, reactivar la economía y no estar de nosotros en estos altibajos lo que genere es mayor, mayores problemas para el país, como la alza del dólar, el subo que ha subido la canasta familiar. Es preocupante, ¿no? Esperemos que en los próximos días este, haya muy buenas noticias en beneficio del país, ¿no?
2: ¿Pero qué balance usted hace, con congresista Doroteo, sobre estas reuniones que ha estado ya realizando desde la semana pasada el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, con representantes de las diversas bancadas?
8: Yo creo, eh, en, el, déjame ser sincero, el, está, el, el Ejecutivo necesita dejarse ayudar. Si el, el, está, el, el Ejecutivo no se deja ayudar, definitivamente lo que empieza mal, termina mal. Nosotros lo tenemos clarísimo, aún hay esperanzas, estamos en, por el bien del país, hemos declinado nosotros muchas posturas, pero esperemos que ellos reflexionen por el bien del país y poder y que sienta que nosotros somos parte del, del pueblo, que sienta que somos parte de su equipo, que sienta que estamos para empujar el mismo carro en la misma dirección.
2: ¿no? ¿Cómo cambia la figura congresista ahora que la Fiscalía ha dispuesto la ampliación de la investigación por presunto lavado de activos y ha incluido justamente en este proceso al Secretario General de Perú Libre, al señor Cerrón, y también al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, al señor Bellido?
8: Sí, pues es parte de la investigación, seguramente han encontrado indicios y eso les ha permitido ampliar la denuncia, No, esperemos que... Eh, seguramente ya en su momento oportuno el Congreso tomará algunas decisiones, ¿no?
1: Congresista, pero ¿esta discrepancia no mancharía un poco la imagen del señor este bellido
8: Por supuesto, por eso le manifestaba, ¿no? Es, es necesario reflexionar, es necesario que ellos hagan la apertura de diálogo de las diferentes fuerzas políticas para esclarecer. Hay que transparentar las acciones y eso lo va a permitir más que todo que pueda fortalecer este gobierno, ¿no?
2: La congresista Norma Yarrow hace unos eh, instantes, eh, congresista Doroteo, ha considerado que no se busca un enfrentamiento entre ambos poderes del Estado, pero lo que se pide justamente es que eh, esta, esta persona, en este caso el, el señor Guido Bellido, eh, pueda responder a, ante las indagaciones o cuestionamientos que le está ahora realizando la Fiscalía y probablemente en otra oportunidad eh, este gobierno participar en un cargo importante pero no en este momento eh, ostentar el cargo de Presidente del Consejo de Ministros este con un proceso de esta magnitud. ¿Qué opinión le
8: merece? Definitivamente compartimos la misma postura y eh, creemos, somos, le hemos dicho, desde el legislativo el señor presidente tiene que entender que estamos para apostar, para apoyar lo, todas las buenas acciones que vienen y que creo que el, en este caso nuestro congresista o el congresista eh, guido, guido de Perú Libre que definitivamente tiene que transparentar sus acciones demostrar ¿No? Y, y, y hacerse esa mochila pesada que la que está llevando y que por el, piense por un momento por el bien del país que tiene que definitivamente aclarar ciertas denuncias que se les han venido. ¿no?
1: Congresista Oroteo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso. Ya estaremos en comunicación con ustedes más adelante. Muy amable.
9: Ok, muchas gracias. Buenas noches.
0: Congreso en Redes.
2: Y esta hora de la noche estamos ya conectados con nuestra colega integrante de la multiplataforma informativa del Congreso de la República, Estefanía Osorio, nos tiene información sobre todas las actividades, comunicados, comentarios y también todo aquello relacionado a la labor legislativa que los congresistas han publicado en sus redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, adelante.
9: Muchas gracias Giselle y bienvenidos a Congreso en Redes. Hoy es martes 10 de agosto del 2021 y vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, quien destacó hoy en sus redes sociales la promulgación de la Ley Nacional del Cáncer. La parlamentaria señala en su cuenta de Twitter que la norma busca garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. Seguimos con la congresista Heidi Juárez, quien compartió en sus redes sociales este video. Pues se trata de una convocatoria a todos los fotógrafos de la región Piura para participar en el concurso que organiza su despacho. Ella pide enviar fotografías de paisajes, costumbres o cultura de la región para participar. Ingresando a su fanpage podrá conocer más acerca de esta convocatoria, incluso si comparte los números de contacto para acceder a más información. Y vamos con unas imágenes que fueron compartidas por la congresista Kelly Portalatín en su cuenta de Facebook quien señala que ante la rápida propagación del incendio forestal que viene afectando el distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi, región Ancash, se requiere la inmediata intervención del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER-Ancash para controlar el siniestro. La parlamentaria advierte que se encuentra en grave riesgo los sembríos, pastizales, fauna, flora y medio ambiente. Informa también que a solicitud del alcalde de la provincia de Bolognesi, Guthberto Carrera, se contactó con el Ministerio de Defensa. Mientras tanto, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, compartió en su cuenta de Facebook esta fotografía, pues se trata de una reunión que sostuvo con el ministro de Economía, Pedro Franqui. El parlamentario informó que, luego de una productiva charla en el despacho ministerial, coordinaron propuestas en favor de la reactivación económica, sobre todo en los sectores populares más perjudicados por esta pandemia. Y por último este video fue compartido en las redes sociales del congresista Flavio Cruz, pues se trata de un saludo a la Universidad Nacional del Altiplano por su 29 aniversario. El parlamentario expresa su emoción por esta fecha especial y señala que comparte también esta felicitación a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la cual es egresado. Saludó también al decano de dicha facultad, Manuel León Quintanilla Chacón, y agradeció a esa casa de estudios por la contribución a su formación jurídica. Y muy bien amigos, hemos llegado al final de Congreso en Redes, pero no se muevan de la programación, síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Conmigo será hasta la próxima. Muy buenas noches.
2: Y a esta hora de la noche estamos ya en comunicación telefónica con la congresista Isabel Cortés, integrante de la bancada de Juntos por el Perú. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Un gusto tenerla en el programa.
9: Buenas noches, eh, Gisela y, y Rómulo también. Este. La verdad, gracias por su por su, por su comunicado.
2: ¿no? A usted, congresista, por brindarnos unos minutos y poder dialogar de lo que ha estado ocurriendo desde muy temprano hoy en el Congreso de la República con respecto ya a la eh, designación de quienes van a quienes van a presidir o qué bancadas van a presidir las diversas comisiones del Parlamento. ¿En qué situación se encuentra su bancada?
9: Bueno, este, lo, logramos obtener la, la, la Comisión de, de Trabajo y entonces eh, estamos ahí con todas esas energías y y, y, y trabajar no por por, por por los trabajadores el beneficio de los trabajadores y de lo, de, lo, de todos los ciudadanos no esa esa va a ser nuestra nuestra lucha de todos esto, estos cinco años
2: y qué opinión cualesista le merece ya también la distribución de de otras eh, comisiones había eh, bastante expectativa sobre quién iba a presidir o qué bancadas iban iban a presidir la comisión de constitución la comisión de fiscalización la comisión de economía
9: bueno también también se ha, se, ha, se, ha, se ha elegido así ya o sea ya ya tomaron este conocimiento de su elección porque ellos han estado así ya fueron elegidos también por ejemplo de 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 educación este, y de justicia, por ejemplo, está APP, PL y Fuerza Popular, ¿no? Y Agraria, Fuerza Popular, AP, AP y APP, y así muchos más, ¿no? Eh, todos eh, todos los voceros han estado allí día ahí, y cada uno de ellos ya tiene su, su comisión de acuerdo a las votaciones que ellos han que han logrado obtener, y... Y ya me su supongo que ya también están con todas esas energías de seguir trabajando para el bienestar del de ciudadano. ¿no?
1: Congresita Cortés, ¿y hubo consenso para la elección de la Comisión de Constitución?
9: No, no fue fue aprobado, fue elegido, lo tiene este, Fuerza Popular y APP y, y Avanza País. La presidencia lo, lo preside este, Fuerza Popular. Congresista, sobre
2: este llamado que ha hecho ayer la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alba Prieto, al de presidente de la República, Pedro Castillo, para que se convoque con carácter de urgencia a una sesión de Consejo de Estado, a fin de evaluar, por supuesto, los temas que actualmente preocupan a la ciudadanía, como son salud, reactivación económica y trabajo para más peruanos. ¿Qué opinión
9: le merece? Bueno, este es solamente un llamado. Eh... Ya posiblemente ya el presidente, dado su momento, este, eh, lo, eh, lo, la va seguramente a, a, a responder. Y bueno, hasta el momento este, ellos también estarán en, en apiertos, ¿no?, instalándose, eh, poniendo en orden a todos sus ministerios. Y tener un poco de paciencia y, y, y hacer las cosas como se debe de hacer, ¿no? trabajar como se tiene que trabajar y, y eso.
1: Congresita Cortés, y sobre el tema del voto de confianza, ¿su bancada ya ha tenido la oportunidad de conversar sobre el tema?
9: Eh, Todavía no, vamos a reunirnos, vamos a... Este vamos a reunir la, Nos vamos a reunir y, y de ahí tomaremos una decisión, ¿no?
2: Uh -huh. Pero ustedes también ya se han reunido ya en la víspera con eh, el presidente del Consejo de Ministros, el señor eh, Guido Bellido. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son los puntos en, en que se han coincidido? En todo caso, ¿qué les ha planteado con respecto a su próxima presentación ante el Parlamento?
9: Bueno, eh, su, su compromiso es trabajar por, por el país, ¿no? Eh, priorizar lo, los, lo que se tiene que priorizar, por ejemplo, las vacunas, que eh, llegue a todo lo, a todo el país, que no debe de haber ni un peruano sin sus vacunas, que se van a trabajar para que todos los peruanos eh, que llegue, eh, en todos los rincones del país lleguen las vacunas, ¿no? Y también por cómo hacer para para que nuestros niños regresen a a las clases eh, presenciales y eh, algo eh, de eso un poco, ¿no? Y sobre todo este, la, eh, hacer que el Internet llegue a todos los rincones del país también porque eh, el, inter, el Internet es, un, es, un, es una clave muy importante para que nuestros niños reciban sus clases virtuales que, que, que por el momento se están dando, ¿no? Todo eso es, es su prioridad del, del primer ministro y luchar por la salud y la educación de todos los peruanos.
1: Congresista Cortés, usted está hablando sobre el tema de la pandemia. ¿Qué evaluación podría hacer sobre la vacunación que se viene desarrollando y en este caso en el gobierno del presidente Castillo?
9: Bueno, a pesar de todas las de todas las trabas que le han puesto, a pesar de todos los, este los la presión negativa de parte de los eh, eh, de los que no aceptan haber perdido, ¿no? A pesar de todo ello, se está avanzando en vacunar a a todos los peruanos y esperamos que en ese ritmo se man, man, mantenga, ¿no? Entonces, porque es muy importante que todos los peruanos que, que ya tengan sus vacunas, entonces, eh, se está avanzando. Es, es este positivo de parte de, de, de Juntos por el Perú eh, es positivo este no estamos yendo por un buen camino
2: Al punto también congresista que por lo que las informaciones que podemos recoger en diversos medios de comunicación ya la estas campañas de, de vacunatón que se han hecho en varias partes del país, se puede considerar que ha sido un éxito, no al punto que ya algunos este centros de vacunación se han quedado hasta sin vacunas hasta, hasta próximo aviso
9: Sí, pues sí, sí fue pues, muy muy importante de parte de, de de nuestro ministro de salud, no dar esa dar esa idea, ese trabajo, hacer ese trabajo, no de los vacunatones. Incluso yo eh, eh, me he vacunado a través de, de vacunatón, claro que hice una una cola de casi de, de un kilómetro, creo, pero de pero de igual logré de vacunarme no y así como yo, muchos peruanos también se están vacunando y, y eso es bueno no así poco a poco vamos a erradicar a este virus que, tan, que tanto daño nos ha hecho que a que a tantos peruanos ha llevado no bueno y, eh, y vamos por ese camino
2: eso esperamos todos congresistas no estamos este ya viviendo una situación si bien es cierto de de baja de contagios y también de fallecidos pero todavía hay y eso no se puede dejar de lado más aún cuando los expertos en el tema de salud han anunciado ya una inminente tercera ola, depende por supuesto mucho de nosotros como ciudadanos tomar las precauciones pero también del Estado ¿no? Este, y fijar las políticas públicas para justamente hacerle frente a todo lo que significa ¿no? Este las consecuencias de la pandemia en nuestro país. Pasando a otro punto de congresista, usted nos había comentado durante la entrevista que su bancada de Juntos por el Perú ha logrado eh, presidir la Comisión de Trabajo, una comisión justamente en estas circunstancias todavía bastante importante porque lo que se está pidiendo también entre tantas cosas que la, que la población solicita es cómo se va a reactivar la economía y cómo se va a dar más trabajo a los peruanos que han quedado también afectados por la crisis económica y sanitaria.
9: Sí, de eso todavía vamos a reunirnos con, en la bancada y vamos a, a ver la forma como transmitirlo este, al, al presidente para que así ellos... A ellos también puedan este eh, organizarse y ver la forma no eh, y hacer hacer a que a que cumpla lo que dijo en campaña no invertir en, en salud y en educación y en y en construcción no para que así pueda este generar trabajo también este cobrar este, los impuestos a las grandes riquezas no que muchos de ellos no no pagan sus impuestos entonces, este, eh, todo eso, a que él ya pues inicie, ¿no? nuestro presidente a que inicie ya pues su eh, todos estos este, compromisos que se hizo en, en campaña. Trabajar, exigir a que él, él, él cumpla, ¿no?
1: Congresita Cortés, y en torno al tema de, del alza del dólar, se ha pronunciado el primer ministro Guido Bellido y él manifiesta que se debe de crear una comisión. Para analizar este alza del dólar. ¿Usted cree que sea conveniente este tema?
9: Claro, eh, trabajar en equipo, es, esa es la idea del, del primer ministro, ¿no? Eh, que tiene que coordinar, ver la forma como, el porqué, el, el, ver el, el motivo por qué se está, su, es porque está subiendo el dólar, ¿no? Porque no, no es justo, está afectando a. a a la economía del país está este y los que ta, lo que pagamos los que pagan los platos rotos son lo, la gente pobre no la gente del pueblo ellos son los, los más afectados porque al subir el dólar sube los alimentos pero esto se ve que esta estrategia de los de los monopolios de la de los alimentos monopolios de los este, de los combustibles también monopolios de, de las comunicaciones se trataría para usted ahí, un
2: tema de especulación congresista eh, un manejo como lo menciona de de estos grupos eh, de empresarios y que estarían digamos generando esta inestabilidad es así este como usted lo considera
9: sí así es porque porque como este como es, porque no, no otra otra explicación no nos dan no porque es eh, toda esta pandemia los alimentos han estado subiendo, subiendo, pero ahora eh, parece que se está disparando más, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que costaba el el balón de gas y este, 45 soles, ahora está a 52 soles, o sea, eh, un, ha dado un salto bien alto. Entonces, eh, es, es, hay, hay todas las probabilidades de que de que sea así, ¿no?
1: Congresista Cortés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso. Ya estaremos en comunicación con usted más adelante. Muy buenas noches.
9: Ya, ok, gracias, gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.